0: Velkommen til Stetoskopet, tidskrift for den norske legeforenings Hver annen uke med medisinske redaktører og helsaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Breian, sjefredaktør i tidskriften gir deg en høst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Denne gang begynner vi med corona nytt. Virus-varianten BA-286, som fornyelig også ble påvist i prøver av avløpsvann i Norge, har skapt overskrifter over hele verden, til tross for at den så langt bare er påvist i noen titals pasienter. I Norge foreløp ikke i noen pasienter for øvrig, men altså i avløpsvann. Tidskriftene Nature og British Medical Journal har begge hatt oppslag om varianten de siste par ukene. Varianten blev først påvist i Danmark, deretter i flera andre land, uten at det så langt er påvist noen sammenheng mellom de påviste tilfellene. Varianten er også kalt pirola, og er en subvariant av omikronvarianten, som skapte mye sykdom i begynnelsen av 2022. Denne har i midlertid hele 34 flere mutationer enn den vanligste omikronvarianten, og hos verdens selvorganisasjon er den foreløpig klassifisert som en av flere Varianter under overvåking, som det heter i V.A. Hos stammespråk. Foreløpig er jeg lite kjent om hvor smittsom, eller hvor alvorlig sykdom varianten gir, men det man vet så langt tyder på en ganske betydelig smittsomhet, men at det er liten grunn til å frykte at den gir mer alvorlig sykdom enn de andre variantene som for tiden sirkulerer. Og mens vi venter på resultatene fra overvåkning av denne nye varianten, velger i alle fall jeg foreløpig å håpe at den amerikanske virologen Jesse Bloom har rätt når han sitter i British Medical Journal på at citat, «Det mest sannsynlige scenariet er at denne varianten forsvinner, og at om en måned er det ingen andre folk enn mig selv som husker at den eksisterte». Citatslutt. Denne selvsame Jesse Bloom er for øvrig også intervjuet i tidsskriftet Nature denne uken, der han gjenta budskapet sitt om at dette neppet er stort å bekymre seg om, til tross for til dels alarmistiske oppslag, i alle fall i norsk presse. Vi krysser fingrene. Men det er ikke bare overvåkning som må tilgi den videre kampen mot koronaviruset. Videre utvikling av vaksiner og antivirale medikamenter vil være svært viktig for hurtig å kunne møte eventuelle nye og farligere varianter. I USA har nå Biden-administrasjonen lansert prosjektet NextGen, der det skal investeres hele 5 miljarder dollar i tre satsingsområder. For det første, vaksiner som gir bredere immunitet mot nye varianter. For det andre, vaksiner som gir spesifikk slimhinde immunitet for å blokkere smitte. Og for det tredje, monoklonale antistoffer som kan motstå fremtidige varianter. Dette skriver Xavier Bekera og Ashish Yaa fra selveste White House COVID-19-response-team om i siste utgave av New England Journal of Medicine. Og hvorfor denne storstilte satelige innsatsen i USA? Ja, forklaringen de gir er nesten rørende sosialdemokratisk i natur. Det står nemlig for mye på spill, sier de til overlate vaksinutviklingen til de private farmasiselskapene alene. Vi skal over til noe annet socialt nemlig sosiale determinant, determinanter, heter det for helse. At negative barndomserfaringer har betydning for senere helse er vel kjent fra flere typer studier, og nå foreligger det enda en slik studie, nemlig på betydningen av HH ha opplevd å ha en forelder i fengsel i barndommen. Og hvor ellers enn i USA er det optimalt å gjennomføre en slik studie. I absolute tal er USA i særklasse det landet med flest fanger. Over 2 millioner amerikaner sitter til en hvert tid i fengsel. Og i relative tal, er USA bare helt nylig forbigått av El Salvador som det land i verden som fengsler den høyeste andelen av sin egen befolkning. I denne nye populasjonsbaserte kortstudien publisert i JAMA Cardiology forrige uke, tok man utgangspunkt i en større amerikansk longitudinell studie av over 16 millioner amerikaner og inkluderte nærmere 10 000 barn hvis en eller begge foreldre hade blitt fengslet før barnet fyllte 18 år. Barna ble så fulgt opp ved hendelses litt under 30 og litt under 40 års alder inn ordentlig longitudinellt studie altså, og sammenlignet med sine jevne aldrene hadde barna fengslede foreldre om lag 30% høyere risiko for hypertensjon og omlag lag 60% høyere risiko for forhøyde inflammasjonsmarkører assosiert med økt risiko for kardiovaskulær sykdom. Det var ingen assosiasjon med øvrige risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom i denne studien og hele en av syv barn i denne enorme amerikanske kvarten hadde opplevd fengsling av en eller begge foreldre før fylte 18 år. Ikke uventet var det også en betydelig forskjellig etnisitet, der ikke-hvite hadde nærmere dobbelt så stor risiko for å ha opplevd å ha en eller to foreldre i fengsel. Forekomsten av barndomstraumer bør etter dette inngå som en del av vurderingen for risiko for kardiovasculær sykdom, de ordene er ikke mine, men er hentet fra en korresponderende lederartikkel i JAMA Cardiology. Og når vi først er i gang med betydningen av barndomserfaringer. Det er vel kjent at svangerskapsdepresjon hos mor er associert med senere negative utfall hos barnet. Det samme er bruk av antidepressive medikamenter i svangerskapet. For serotonin er nemlig en kjent vekstfaktor i den prenatale utviklingen av særlige kortikolimbiske strukturer i hjernen. Men vad er det verste for barnet? Er det at mor er deprimert, eller at hun bruker SSRI under svangerskapet? Det har en stor prospektiv populasjonsbasert kohortstudie i Nederland forsøkt å svare på. Studien er publisert i Yama Psychiatry. Nesten 2300 mor-barn-diader ble inkludert under graviditeten, og det blev utført cerebral MR av barna tre ganger mellom 7 og 15 års alder. Og barn utsatt for SSRI i svangerskapet hadde mindre kortikalt hjernevolum, spesielt de kortikolimbiske strukturer, sammenlignet med barn uten slik eksposisjon. Og de hade også raskere aldersrelatert økning av amygdala-volum. Barna og med medikamentelt ubehandlet tvangerskapsdepresjon hadde ikke slike strukturelle utviklingsforstyrrelser. Prenatal SSRI-eksponering kan ut fra denne studien altså være associert med endret utvikling av hjerneregioner som er involvert i emosjonell regulering hos barnet. Men... Og dette er et riktig, men denne studien inkluderte ikke kliniske data, så vi vet altså ikke om disse strukturelle funnene har klinisk betydning, og i så fall i hvilken retning. En korresponderende lederartikkel i Yamaha Psychiatry advarer derfor edruelig nok mot overfortolkning av funnene inntil kliniske data foreligger. Vi skal fra den ene enden av livet over til den andre, men vi skal holde oss til tema forandringer i hjernen. Som vi vet er det viktig å ha venner. Nå tyder studie fra Japan på at venner, eller rettere sagt mangel på venner i alderdommen, kan sette målbare spor i hjernen. Nærmere 9000 hjemmeboende japanere over 65 års alder uten demenssykdom ble inkludert i studien, og den ble nylig publisert i tidsskriftet Neurology og også i British Medical Journal. Deltakerne gjennomgikk cerebral MR og generelle helseundersøkelser, og de fikk spørsmål om frekvensen av kontakt med venner og med slektinger de gikk både sammen med. Høy frekvens av kontakt med andre var signifikant positivt assosiert med totalt hjernevolum, og jo mindre kontakt med andre, jo flere patologiske lesjoner i hvit hjernesubstans. Depression kan selvsagt være en mediator i denne assosiasjonen, men analysene viste at depression bare kunne forklare et sted mellom 15 og 29 av de observerte assosiasjonene. Studien kan selvsagt ikke si noe om rettighet, på her. Er man venneløs som en konsekvens av tidlig hjerneatrofi, eller er det omvendt? Uansett, ta vare på dine venner. Det er mye hyggeligere enn å være venneløs, og kanske det till og med kan forebygge tap av hjernemasse. Vi gir oss ikke med de eldre riktig enda. Assetylsalisylsyre altså, er en gammel traver i forebyggende medicin og har en viktig roll i blant annet sekundære forebygging av hjerneinfarkt. Evidensen for at det også er effektivt for å primærforebygge hjerneinfarkter er i midlertid mer blandet. Det har en sekundæranalyse av en stor, randomisert, dobbeltblindet og placebo-kontrollert studie utført i Australien og USA forsøkt å bøte på. Over 19 000 eldre med en median på 74 år ble inkludert og fulgt i nesten fem år. Deltakerne ble randomisert til enten 100 mg acetylsalosylsyre daglig eller placebo. De som fikk acetylsalosylsyre hadde en signifikant økning i risiko for intrakranielle blødninger, men ingen redusert risiko for iskemisk hjerneslag. Ut fra denne studien har med andre ord acetylsalosylsyre inntet å gjøre i primærforbygging av hjerneslag, og studien er publisert i JAMA Network.org. Mer eldremedisin, men nå om hørselstap og demens. Hørselstap hos middelalderne og eldre er en kjent risiko for akselerert kognitiv svikt og demens. I tidligere observasjonstudier har i de med hørselstap som bruker høreapparat fått redusert denne risikoen helt ned til samme nivå som de som ikke har hørselstap. Men det er uklart om det er høreapparatet i seg selv som gir en gunstig effekt, eller om det er slik at de som velger å bruke høreapparat er de som uansett ikke vil ha fått demens. En ny stor studie publisert i The Lancet denne uken har forsøkt å finne ut av denne gåten. Nå over tusen eldre mellom 17. De og 84 års alder ble inkludert. Alle hadde ubehandlet hørselstap, og ingen hadde demens ved studiestart. Deltakerne ble deretter randomisert til enten å få høreapparat eller ikke, og det ble fulgt deretter i tre år. Ved studieslutt var det ingen forskjell i graden av kognitiv svikt mellom de to grupperne, noe som altså tyder på at det ikke er høreapparatet i seg selv som gir redusert demensrisiko. Men historien stopper ikke der. For en del av deltakerne ble rekruttert via en annen studie, en studie som studerte risiko for atrosklerose. Og disse deltakerne skilte sig noe fra de øvrige. De var nemlig i snitt nesten tre år eldre ved studiestart, og de hade i snitt flere risikofaktorer for demens. Blant annet hadde de lavere utdanning, lavere inntekt, de røkte mer og bodde oftere alene. Og i denne undergruppen hadde bruk av høreapparat en betydlig beskyttende effekt mot utvikling av demens og kognitivt svikt vorfor det kan man spøre sig? Kanske kan det v den samle de risikoprofilen som demens som er avvøne her, slik kan det med højre demensrisiko har større effekt av en slik enkelt intervention. For de överre deltagene de var nemlig rekr genom avisannonser, avisanångser folk som såer på slike avisannonser slikke og avvisångser ogjjene vilærme på ett ja, de har en tendens til om være både resursæke og kognitivt og fysisk aktive. Derme har de mindre demensrisiko i utgangspunkt så gåten er med andre ord ikke helt besvart enda. Og igjen blir vi minnet på at årsakene til kognitiv svikt ofte er komplekse, og ikke minst at studiedesign i forskningsprosjekter både er viktig og svært vanskelig. Over til noe helt annet. Sigaretterøyking er fortsatt den ledende dødsårsaken flere steder i verden, blant annet i USA. Årsaken til både røykeepidemien og til at det er så vanskelig å bli helt kvitten, er selvsagt at nikotin er så intenst avhengighetsskapende. Det er bakgrunnen for at Biden-administrasjonen i USA, tilskyndet av det amerikanske FDA, nå lanserer planer for å begrense nikotininnholdet i sigaretter. I et lengre Viewpoint-artikkel i JAMA i forrige uke går en grupp forfattere ut med sterk støtte til planene. Men det reiser samtidig spørsmål om hvorfor e-sigaretter ikke omfattes av den foreslåtte begrensningen i nikotininhold. For e-sigarettepidemien er i ferd med å forføre en hel generasjon av unge amerikanere inn i nikotinavhengighet. Historien gjentar seg altså, men nå med nye nikotinprodukter. Bare 2% av amerikanske ungdommer røyker nå vanlige e-sigaretter, mens hele 14% bruker e-sigaretter. 14 prosent smak på det tallet, mens vi venter på at nikotininnholdige e-sigaretter kommer i lovlig salg i Norge. Sannsynligvis skjer det i løpet av 2023. Vanlige sigaretter inneholder bare 1-2 prosent nikotin, skriver forfatterne i JAMA, mens de mest populære e-sigarettene inneholder opp til 7 nikotin, og også har et enda større potensial for å gi avhengighet enn vanlige sigaretter. «Heldigvis setter EU grenser her i Europa, der e-sigarettene bare har lov til 2 prosent nikotin.» «Likevel, vi har jammen hendene mer enn nok fulle med snusepidemien her hjemme i Norge, så når e-sigaretter med nikotin får opp dampen også her, så gjelder det å følge med på forbruksmønstre fremover, i tide til å hindre at enda en ny generasjon blir nikotinavhengige.» Omtrent en av 10 personer med migrene utvikler kronisk migrene, en for noen nærmest invalidiserende tilstand som er definert som mer enn 15 hodepinnedager per måned, hvor av de fleste har migrenepreg. Spesifikk forebyggende medisin mot denne plagsomme tilstanden har foreløpig ikke vært tilgjengelig. Patofysiologien ved migrene er som kjent nært knyttet til det trigeminovaskulære system, der særlig kalcitonin-genrelatert peptid, eller CGRP, er centralt. En ny klasse cgrp reseptor de de såkalte Gepantene, har derfor vært utprøvd i lengre tid, og virkes for atogepant har vært såpass lovende at i 2021 fikk FDA godkjenning mot kronisk migrene i USA. I Europa har det europeiske legemidlerverket EMA foreløpig vært noe mer avventende. Denne uken ble i en ny, stor, randomisert, dobbeltplinnet, placebokontrollert kontrollert multisenterstudie publisert i The Lancet. Nærmere 800 pasienter med kronisk migrene fra 16 ulike land ble inkludert og randomisert til enten atogepant 30 mg to ganger daglig, eller atogepant 60 mg en gang daglig, eller placebo. Benge atogepant-gruppene fikk signifikant og klinisk meningsfull reduksjon i antall månedlige hodepinedager sammenlengt med placebo, selv om alle gruppene fikk redusert antall hodepinedager. Placebo-gruppen fikk 5,1 færre dager i snitt per måned, 30 mg ganger 2-gruppen fikk 7,5 færre dager, og 60 mg-gruppen fikk 6,9 færre dager noe, obstipasjon, kvalme og helt lett vekttap ble sett i begge atogepantgruppene hos i størrelsesorden noe under 10% av deltakerne men bivirkningene var tolerable det skal bli spennende å se nå hvordan EMA vurderer denne studien og om vi nå kan forvente en godkjenning også i Europa eller om flere sikkerhets- og effektdata trengs først helt til slutt i dag 55 millioner mennesker i verden lever med demens, og det er at det blir 10 millioner nye demenstilfeller hvert år. Den totale globale omsorgs- og lidelsesbyrden av demens er med andre ord enorm. Kurativ behandling av de vanligste demensårsakene er lite trolig, og i alle fall ikke de nærmeste årene. Vi må med andre ord sørge for at demensforløpet blir så godt som mulig for så mange som mulig. Derfor foreslår nå en gruppe leger fra blant annet Harvard og Universitetet i Kalifornien i siste utgave av New England Journal of Medicine et helt nytt fagfelt, nemlig, hold deg fast, inntet mindre enn gerinevropaliasjonen. Det nøyaktige innholdet i dette nye faget gerinevropaliasjon er litt vanskelig å få helt tak på, men faget skal visst nok strekke sig ut over både geriatrien, nevrologien og primærresistensten, og på en måte favne hele demensforløpet fra diagnose til grav. Er det en god idé, eller er det bare fine ord? Er det nyvinning, eller er det bare nytale? Tja! New England Journal of Medicine har i alle fall gitt en betydelig spalteplass i en perspektivartikel, perspektivartikkel. Integrert og tverrfaglig diagnose, behandling og omsorg er selvfølgelig svært viktig ved en tilsvann som demens, men trenger man å kalle det noe så, unnskyld mig oppstiltet som ger i neuropaliasjon av den grunn? Les gjerne artikeln selv og gjør det opp en mening. Nå har du i alle fall hørt om det, og kanske kommer det etter hvert til en helseinstitusjon nær dig, Vi høres neste gang.